0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Hey, het is Pinksteren vandaag. Weet je, toen toen, uh, ik gevraagd werd om te spreken op uh, Pinksteren... ...merkte ik dat ik dat eigenlijk heel confronterend vond. En dat zit er met name erin dat we... Wij als gemeente, een evangelische gemeente, bestaan bijna uh, op basis van de heilige geest. En dan denken we aan de gaven van de geest, we denken aan de vrucht van de geest, we denken aan kracht. Taco die zei iets heel moois vanochtend, die zei, hoe moet je dat nou eigenlijk uitleggen? Het is net zoals koffie, als als je wil weten hoe koffie proeft, kan ik je wel uitleggen hoe koffie proeft, maar het is veel handiger om om het te smaken. Ik denk, nou, er zijn een aantal mensen die misschien koffie niet lekker vinden, dus hoef je ze sowieso niet uit te leggen. Maar ik dacht, als ze hem nou eens pakken naar moedermelk. Of de melk die je kreeg toen je geboren werd. Weet je nog hoe die smaakt? Ja, nee. ja dat weet je, omdat je af en toe even proeft als je zelf een kind had natuurlijk. <lacht> ja. Maar toch zijn we groot geworden. En toch zijn we hier. En ik zou niet meer weten hoe het smaakte. Ik weet nog dat toen ik 15 was, toen... Uh, was er een spreker die iets vertelde en ik werd daardoor geraakt. En als ik daarover nadenk, dan denk ik, daar heb ik echt een persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus gehad. Ik denk zelfs echt de kracht van de helge geest. Ik begon stilletjes om mijn kamer in tongen te spreken. Oscar vindt dat een moeilijk woord, tongen. Zoals ik begreep vorige week zondag, toch? Tongen, vlammetjes, van vuur. Nee, maar het spreken met, met... Dat was voor mij een soort van... Teken, toen in ieder geval. En ik was er zo vol van, dat ik gewoon aan iedereen wilde vertellen wie de Jezus was. En ik herinner me op een gegeven moment, ik fietste altijd van, uh, van het harde naar Zwolle toe, 20 kilometer heen, 20 kilometer terug, weer of geen weer, even voor de duidelijkheid. Zes jaar lang, hè. Ja, ik heb nog steeds strakke benen. We het <lacht> een keer niet over hardlopen. Ja. <lacht> um, op, met dat ik aan het fietsen was, kwam ik regelmatig een jongen tegen met zo'n matje en een snorretje. En dat, die jongen was net iets ouder dan ik. En ik had echt het idee dat de heilige geest tegen me zei dat deze jongen zou bekeren. En dat ik daar iets voor zou betekenen. En op een gegeven moment, ik ga van het voortgezet onderwijs af en ik ga met de trein naar Utrecht. En in een van die keren dat ik naar, naar, uh, terugkwam vanuit Utrecht, stap ik uit de trein in Wezep... En wie staat er hangend zo tegen een muurtje? Die gast met het matje en dat snorretje. En vanuit het niets, en ik, <laughs> ik weet niet hoe dat gebeurde, maar had ik echt het idee dat ik tegen hem moest zeggen. Dus die deur ging open en ik zie hem: Ik heb je lief. <laughs> nou, ik kan je vertellen: ik heb alle hoeken van dat station gezien. Ik had mijn kruisje om en ik had een mooi koperen. Plaatje om met de naam van Jezus erop. Nou, dat heb ik nergens meer terug kunnen vinden. Ik was verschrikkelijk in elkaar geslagen. Heb ik toen geluisterd naar God of naar de Heilige Geest? Heb ik het juist gedaan? Ik weet het niet. Maar het ging vanuit passie, omdat ik echt overtuigd was: God is levend. Jezus is onze redder. Oh! Maar nu, en dat bedoel ik met dat confronterende dat ik echt dacht van ja, wat betekent dat nu heden te dagen nog voor me? Als je aan mij vraagt over een paar series van Netflix, kan ik soms er warmer over spreken dan over het woord van God, of over de Heilige Geest. Als je iets wil vragen over onderwijs, kan ik er ook heel veel over vertellen en met je in gesprek gaan. En hoe zit het nou met mij en God? Dus daar ben ik eigenlijk de afgelopen week mee bezig geweest. Als we kijken naar wat Marcel heeft verteld, drie weken geleden of vier weken geleden, ging dat over een man die bij die door zijn vrienden bij de heer Jezus werd gebracht. En dan was de vraag, ben je nog vervuld, vol ontzag van God? John die gesproken heeft van, stel nou dat de Heilige Geest weggehaald wordt uit de kerk, zien we dan nog een verschil? Zien we dan nog wel kracht? Of is die gebouwd op activiteiten? Moeten wij niet terug naar onze eerste liefde? En Oscar heeft het vorige week gehad over handelingen 1. De belofte om kracht te krijgen. En hoe ziet dat eruit? En ik dacht vandaag, ik wil eens teruggaan naar dat idee waarom God een plan had om die Helge Geest op aarde te krijgen. Het heeft mij geholpen om weer even beeld te krijgen bij wat dat ook weer betekent. En ik hoop dat het voor jullie vanochtend ook zo is. Om weer te ervaren, te weten, en weten is geen gevoel, hè, maar te weten wat God nou eigenlijk gedaan heeft. En dat Pinkster eigenlijk, heb ik het idee, een ondergeschoven kindje is ten opzichte van alle andere feesten. Pinksteren betekent God in ons. Dus wat je vandaag kan verwachten, is dat we het gaan hebben over pinksteren. En waarom eigenlijk? En wat was Gods idee ermee? Ik wil zometeen heel even vragen of je één vraag stelt aan je buurman. Het zal de enige zijn. Misschien twee, maar we zullen niet te veel met elkaar praten dit keer. En dan wil ik eigenlijk door een korte lijn door de Bijbel heen gaan en zien wat er dan gebeurt en dan de vraag stellen aan elkaar. En wat nu? Is dat oké voor iedereen? Ja? Zit iemand nu al met een brandende vraag of prangende vraag of een opmerking? Nee? Ik wil een stukje lezen. En dat is de kerntekst voor vandaag. Is handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar... En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden helemaal vulde. Er verschenen aan hen een soort van vlammen die als vuurtongen verspreidden over een ieder van hen. En allen werden vervuld met de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals de geest hun had ingegeven. Komt de eerste vraag. Als je hier nieuw bent of je houdt niet van praten, uh, hou dan een monoloog met jezelf, geen probleem. Heb je daar geen probleem mee, praat eens met je buurman over de vraag, wat en wie is de heilige geest voor jou? Dan mag je omdraaien en zeggen, hé, hey, wie is die voor jou? En wie het eerste vraag stelt, kan als eerste luisteren. <lacht> Ik ben dan zo benieuwd, eigenlijk, wat iedereen te vertellen heeft. Het is prachtig, om dan te zien, als iedereen hierover praat, kan ik nog wel van alles gaan vertellen. Maar hoeveel eigenlijk in ons zit, over wat wij ervaren met God, of misschien ook niet. Even als een afwisseling en een soort van mooie start, wil ik graag een filmpje nu laten zien. Um, hij, het, het filmpje is gemaakt door een, uh, een, een, een initiatief door twee mannen die de, de Bible Project hebben ge- gemaakt. Ik, ik wil je echt aanraden: zoek eens op YouTube naar de Bible Project en ze hebben de hele Bijbel in thema's, in hoofdstukken, in Bijbelboeken uitgewerkt met korte animatiefilmpjes. De animaties zijn waanzinnig, maar ook dat wat ze erbij uitleggen is geweldig. En de Engelse vers, versie is by far de mooiste versie maar ik laat toch de Nederlandse stemmen horen. Prachtig uitgelegd, mooi gevisualiseerd. En eigenlijk als je dit filmpje ziet, als ik daar wat woorden aan zou moeten geven, dan zie je eigenlijk dat God een belofte neerlegt bij de mensen, van jongens, ik ik ben daar wel zo ver in de hemel, en dat komt door de keuzes die we als mensen hebben gemaakt, bij het verhaal van Adam en Eva, maar ik laat zien dat ik steeds dichterbij kom. En dat was het hele design van God. Het is dus waar je in Genesis 2 ziet dat de geest van God over de wateren heen zweefde. Dat was God zelf die aanwezigheid was in de donkerte. Je ziet in het paradijs dat hij aan het wandelen is met de mensen. En weer terug moet treden omdat de mensen zelf op de troon willen gaan z- zitten. En dan zie je in het verhaal van het Oude Testament, zie je eigenlijk dat af en toe eens een keer God bij een Mozes komt of bij een Abraham. En als je naar het volk van Israël kijkt, dan moesten ze het via Mozes doen om met God in contact te komen. Maar je ziet wel dat God een soort van beloftes al laat zien aan het volk van Israël, van ik ben met je. Dat kennen we bijvoorbeeld in het verhaal met de vuurkolom door de woestijn. Dat als het donker was, dan was God met zijn zijn vuur, met zijn kracht, met zijn vrede, leidde die het volk Israël van kom maar, ga deze kant op. Dat was allemaal nog buiten, Dat was allemaal nog. daar moest het volk van Israël naartoe kijken. We kennen het verhaal misschien wel waar Israël voor de berg Horeb staat. En dat Gods aanwezigheid op die berg komt. En wie weet wat er nog gebeurt? Wat gebeurt er met die berg op het moment dat Gods aanwezigheid er komt? Onweer, aardbeving, een gigantisch geluid, rook. En wat zeggen de mensen? Ja, maar Mozes, wij worden bang van deze God... Wij gaan niet communiceren, doe jij dat maar voor ons. Een klap in het gezicht van God, denk ik. Want het was voor God een stap om weer dichter bij de mens te komen. En dat was weer een teken dat de mens er eigenlijk niet voor klaar was of het niet wilde. En dan zien we dat God nog een stukje dichterbij komt. Want dan mogen de discipelen, de, 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 het volk Israël mag een tabernakel gaan maken. Een soort van tent, een soort van tempel, die ingewijd wordt ook met de grootheid van God. Als God daar komt, komt daar, komt daar rook in. En die rook stond ook wel voor de aanwezigheid, voor de, de, de zegen, die rusten op die plek. Dus het was nog niet in die mensen, het was op die plek en daar kon je het krijgen. En dan een stukje verder zie je dat David de belofte krijgt, jongens, ik kom niet af en toe in die tabernakel. Ik wil dat je een vast gebouw maakt, de tempel. En dat was een plek, die ze bouw die Salomo heeft, gebuw, Salomo heeft gebouwd, om te laten zien: hé hey, God is niet meer ver, daar ver weg. Maar als je nou naar Jeruzalem komt en je bent in die tempel, dan ben je in die aanwezigheid van God. Wauw! Is dat niet fantastisch? En zo zie je dat drie sleutelfiguren in die Bijbel: priesters, koningen en profeten, die waren. De gelukkige om de Heilige Geest te hebben. Dus het was voor een enkeling. Het verdrietige alleen in het verhaal is, als je door al die verhalen heen kijkt van het volk Israël, dat God zegt: Ik wil, als je, ik wil al het goeds aan je geven. Maar het volk Israël voortdurend tegen hem koos. En God is het. Dan zou je zeggen: Na nou, al die verschrikkelijke, eh, van kalveren maken, het is andere goden, van nou, afschuwelijke dingen die het volk Israël heeft gedaan en daar ook de rekening van heeft betaald, door in, vast te moeten zitten in Babel en noem maar op, dan zegt God dat ik van jullie wil dat je naar mij luistert, dat kunnen jullie niet. Maar ik, heb een, ik, ga, ik, ik, wil, ik wil een andere belofte, ik wil een ander verbond met jullie sluiten. En dat staat, dat wil ik je thuis vragen of je dat thuis wil lezen, Jeremia 31 vers 31 tot 34, is een prachtige tekst. Na nou, al die rompslomp die God had met het volk, dat God dan zegt dat er een dag zal zijn... Dat hij die wet die hij voorhoudt, van dit moet je doen om goed te leven, niet meer op stenen tafelen, niet meer op een boekje zet, maar zal schrijven in ons hart. En het bijzondere van die tekst is, is dat dat een van de eerste teksten is waar God verwijst naar de heilige geest. Het teken van dat verbond. En dan staat er zelfs bij, dan zullen zullen de mensen niet meer hoeven te zeggen tegen de ander: je moet God leren kennen. Want ze zullen God kennen. Wat een belofte. En dan kennen we er wel een hele bekende tekst uit Joel dat Gods geest op al het vlees zal vallen. En zo komt God steeds dichterbij. En dan komt de, al de belofte die ook door die, dat hele Oude Testament heen ligt. God onder ons, Emmanuel, Jezus die hier loopt op deze aarde. Het was God, die de, het was de discipelen liepen met God, maar nog was hij steeds op één plek. Jezus was niet en in Filippus, en in Korinthe of in Ede. En dan wijst de heer Jezus op een gegeven moment, daar wees Oscar vorige week ook naar, in Johannes 16, dan zegt de heer Jezus: Ik moet echt bij jullie weggaan, want ik we wil een troost te sturen. Die jullie leven gaat geven, die je kracht gaat geven, waarvan de discipelen toen nog niet begrepen wat dat was. En dan krijg je het verhaal na de opstanding van de heer Jezus. En je merkt, we gaan zo dichter naar die pinksterdag toe. Maar ik vind dat zo'n waanzinnig verhaal. Over dat de heer Jezus dan zich verschijnt in die gesloten kamer. Waar de discipelen dan heel bang zijn. We worden gepakt door al die soldaten. En hebben we het wel goed gedacht. Want Jezus is dood. Oh, help. Plink, Hallo. Vrede zijn met u. En hij laat zijn handen zien. En dat was voor de discipelen zo helder wat de heer Jezus daarmee deed. Want dat was, daar, daar waren de profetieën vol van. Dat zijn lichaam gedorboord zou zijn. En dat hij daarmee liet zien, kijk dit is gebeurd maar ik leef. Maar ik geef je wel vrede. En ik geef je vrede om leven te geven aan de anderen. Dat is al een soort geheimenis wat de heer Jezus daar liet zien. En hij sluit bij een van die bijeenkomsten, hij heeft, doet dat twee keer, sluit hij af. Met dat hij blaast over de discipline, ontvang nu de Heilige Geest. Waar doet ze je dat aan denken trouwens dat blazen? Waar blies God nog meer in Genesis? In Genesis 2, vers 7, dat hij de mens gemaakt had en zei: "Wauw, die ziet er toch uit zoals ik." Maar er moet nog ruach, er moet leven, er moet kracht in. En dat was de start van de mensheid. En Jezus doet hetzelfde bij de discipelen. En dan zegt Jezus nog iets anders. Wat ook in de afgelopen keren gezegd is. Over dat de Heer Jezus dan zegt, nou, ik ga zo weg, maar alsjeblieft Wacht nou even op die Heilige Geest. Dus ga naar Jeruzalem en wacht daar eventjes op, want dan zul je met dynamisch worden bekleed, met kracht. Hmm. Ontvang nu de Heilige Geest. Ik zie me dat voor me, dat hij, hij blaast zo. Hij is net nieuw, hè? hij heeft een nieuw lichaam, dus hij heeft nog geen slechte adem, denk ik. En hij blaast over me heen en ik denk, oh wauw, roerach. En ik ben tot leven gemaakt. En dan zegt Jezus, maar wacht wel om de Heilige Geest te ontvangen. Maar het bijzondere is, als je naar het woord wachten kijkt, in de grondtekst, betekent wachten ook zoiets als, zet je neder, zet je neer, ga zitten, en ontvang. En toen ik dat lag, dacht ik, oh wauw, wat een belofte. En dat bedoel ik met wat ik zei over, van, wat, wat merk ik daar nou van in mijn eigen leven, dat het dus helemaal niet gaat over, of iets dergelijks, of dat je dat uit iemand anders haalt, maar dat het, ik mag wachten, En niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Want het is nieuw, het koninkrijk is gekomen, de hemel is op aarde. Maar dat het blijkbaar iets is wat God, bam, geeft. Klinkt allemaal nog spectaculair, hè? Ik wil je een stukje lezen uit Handelingen 2. Ik denk dat je ook op het scherm staat. Ik lees eerst het stukje even voor en dan wil ik per tekst, per vers, een aantal dingen gewoon uitlichten. En ik heb de vertaling gedaan uit de passievertaling... The Passion Translation. Waanzinnige vertaling. Ik wil je echt aanraden om die eens te lezen. Die man die dat gedaan heeft, Brian Simmons. Brian Simmons. die Die heeft had ontdekt van... Weet je, het evangelie is het goede nieuws. Dus het betekent dat alles wat God doet... Dat doet hij omdat hij ons lief heeft. En hij is al die teksten zo gaan lezen... Van wat is de liefde van God door deze teksten heen. Ik heb het proberen te vertalen. Vergeef me als het niet mooi klinkt. Maar dat gaat als volgt. Toen het pinksteren was... En deze dag, volgens de belofte van God werd vervuld, waren alle discipelen bij elkaar en de liefde was onder hen. Ze waren één. En plotseling hoorden ze een geluid van een enorme windvlaag die als een tsunami het huis inkwam. En recht uit de hemel waar God is. En het geluid van de wind was zo overweldigend, dat ze nergens anders meer aan konden denken of konden doen. En vanuit het niets ontstond er een vuurkolom voor hun ogen. Van deze vuurkolom ontstonden vlammen die zich verspreidden over de discipelen. En de kracht van God rustte op de discipelen. Ze waren in één keer vervuld van God en hadden alle gaven die ze nodig hadden. Ze waren volledig vervuld met de Heilige Geest, God was zelf in hen. En ze spraken allerlei talen die ze nog nooit eerder hadden gesproken door de dynamisch, door de kracht... Van de Heilige Geest. Als je dat dan leest, denk je: Jemer, het zou wel heel bijzonder zijn als, als we dat mogen ervaren. Hè? Kijk, als je, je moet je voorstellen: de discipelen zijn dus net acht dagen nadat de Here Jezus naar de hemel is gegaan. Die zitten daar in die tempel of in een kamer, dat weten ze niet zo goed. Ja, wat zijn ze aan het doen? Uh, Oké, okay, we wachten op u. Misschien was het wel stil, misschien was iemand wel in slaap gevallen, of het was ochtends vroeg, ik zou het nog een beetje gegaapt hebben, of misschien kwam Petrus nog een beetje te laat, ik weet het niet. Maar ze zaten daar, en dan staat er toen het Pinksteren was, en deze dag volgens de belofte van God werd vervuld, dan gaat het dus over die belofte dat God vanuit die hemel, ver weg, misschien was het die wel de zon, of iets, weet ik veel wat die was, dat die belofte was, ik ga in die harten geschreven worden, ik wil dat ik zelf in die mensen leef, zodat ik, zoals ik ze had bedacht, naar mijn beeld te, te hebben geschapen, als God te leven, mij hem de eer te geven, kom ik in hun harten. Dat was Pinksteren. En alle discipelen waren bij elkaar, wat iets zegt over eenheid, liefde, respect, niet hetzelfde denken. Hè? Nee, als ik hier aan iemand ga vragen wat we denken over uh, spreken, bijvoorbeeld, hè, dus in, dan, dan zullen we misschien wel anders denken. Maar het ging erover dat we één waren. En dan ga je naar vers 2, en dan staat er plotseling, hoorden ze geluiden als van een enorme harde windvlaag. Bijzonder bijzondere van dat woord, het is in het Grieks geschreven, maar er zijn bijbeluitleggers die zeggen dat dat in het grondtekst, in het Hebreeuws, in het Oude Testament, nagenoeg het exact dezelfde geluid is als wat het volk Israël hoorde op de berg Horeb. Wauw, dus misschien hadden die discipelen dat wel in de gaten. Door de overleveringen die ze allemaal van hun ouders hadden gehad van, ja maar dit moet God zijn. En dan staat het geluid, dat geluid was zo overweldigend. Dus, dus ja, ik, ja, hoe moet je dat... Kennen wij iets dat je nergens anders meer aan kan denken, een geluid? Ja, irritatie als die trein weer voorbij gaat. Maar goed, dat gaat uiteindelijk ook wel over. Maar iets wat... Straalmotoren. Ja, dan duik je zelfs weg inderdaad. is verschrikkelijk geluid. En dan ontstaat die belofte. En vanuit het niets ontstond die vuurkolom. En die... Biz- dan... Dan kan je toch niet anders denken aan de vuurkolom die het volk Israël leidde. Hè? Dus die, wat ze hier zagen, dat, het kan niet anders zijn dat die discipelen wisten van ja, God heeft het hier over het, dat we geleid worden. En dat ze zagen, oh dan krijgen we weer een Shekina. dan moeten we erachteraan. Oh Wow, oh nee, hij breekt uit elkaar. Huh? Huh? wat, vlammetjes, hè? Huh? Huh? op mij, hè? Huh? wat. Oh, God wil mij leiden. En niet alleen maar een groepje, maar hij wil mij leiden in mijn leven. Fantastisch. En dat die kracht rustte op de discipelen. En als je kijkt in vers 4, wil ik één ding eruit halen, als er staat over dat er verschillende talen werden gesproken, het, sommige vertalingen zeggen ook dat iedereen zich begrepen voelde. Dus, niet, dus het zou natuurlijk kunnen zijn, allemaal verschillende talen, maar het was meer dan alleen maar, hé, hey, jij spreekt Russisch, uh, pravdaak losnost, uh, zoiets. <laughs> Gorbachev. <laughs> Steen, ja, dat kan ik ook nog. Ja. Maar dat dus blijkbaar mensen in hun hart voelden, oh, oh, God is hier. En ik vind dat zo'n mooie boodschap, dat ik, de Bijbel is er vol van, wij kunnen mensen niet overtuigen van God, maar Gods geest overtuigt mensen van hemzelf. En we kunnen hem dus zien, zoals de Bijbel ook zegt, in die natuur, in die grootheid. En dat is wat, wat, wat God zei tegen Jeremia, ik, ga, ik, ga, ik wil zelf in dat hart wonen, ik ga dat schrijven in hun harten. God is met ons, in ons, vanaf het begin. Maar nu, hoeveel is daar nou van te zien in mijn leven notabene? Want want ik ik merk hier, ik word enthousiast van van het verhaal, maar dan denk ik, ja, maar waar is die roer, waar is dat vuur, waar waar zit dat in mijn leven dan op dit dit moment? Ik twijfel wel eens. En ik bevraag zelfs de denkbeelden over God. Hoe ik God zie, is dat eigenlijk wel zoals God is? Ik, Ik heb wonderen gezien maar een hele tijd wel niet, tenminste in de vorm van genezingen. En ik zat te denken, die discipelen die dan, oh wauw, vuur, veel, is, oh ja, maar God, ze hebben in de gevangenis gezeten, zijn achtervolgd. Denk je dat toen hij in de gevangenis dat, oh, <lacht> en toen hij op zijn kop aan het kruis hing, dat hij al dacht, oh, <lacht> verschrikkelijk, verschrikkelijk. Dus dat zegt mij iets over. Het gaat dus niet zozeer omdat ja, yeah, ik ga genezen, ik ga op mijn werk, ga ik prediken, ik ga, als ik op het station kom, ga ik zeggen tegen die man met dat matje en zijn snorretje, ja, ik heb je lief. Het is iets anders. Het gaat over iets wat algemeen in ons mensen zit. En ik wil de gedachte meegeven. als God bij Adam, de mens die daar lag of zat, of weet ik hoe die die geboetseerd had, blaast over Adam en die wordt... Wakker, leven, Gods geest in hem. En alle mensen daarna, miljarden mensen, leven op het moment dat ze geboren worden. Maar God gaat niet elke keer als hij weer geboord is. Het was iets wat hij in ons als mensen deed. En wat nou als de Heer Jezus, op het moment dat hij blies over de discipelen heen, zei, Gods geest ik, God de Vader, is in iedereen vanaf het moment dat ik ben opgestaan en mijn geest heb gestuurd. Wauw. En dan besef ik me opeens, ah. Dus als ik de moedermelk niet meer kan po- weten hoe dat proeft, zegt er natuurlijk helemaal niks over het feit dat ik dat nooit heb gehad. Daar ben ik mee opgebouwd. Bijna klaar. <tog> Ik ben ook eens gaan vragen aan mensen om me heen. Aan mijn kinderen. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal de vrucht van de geest en gaven. En ik noem het woord geduld. Ja, maar dat ben je niet. Dat was ook, ja. Ik moet denken aan mijn dochter, Evie. Die is bezig met zwemlessen. En ik ben met haar aan het oefenen door de week. En dat gaat redelijk goed. En dan is ze bij die zwemmeester. En dan is het echt. Tedenkrommend! Vond ik dert het niet, ik wil het niet, ik kan het niet. En dat ik dan echt bij me. ik ben, vorige week ben ik weggelopen omdat ik het niet kon aanzien. Zo, dat zit er ook in mij. Maar het punt is niet dat ik het voor elkaar moet krijgen om die vrucht van de geest van geduld, vriendelijkheid, vreugde te hebben en te laten zien als ik het niet ben. Het ging erover dat God in mij is. En wat wil ik daar dan mee doen? dus ik ben zo ongeduldig oké ik wil daarvoor openstaan dat u mij wat leert nou en ik ben rot weggegaan gegaan van huis ik had net ruzie met mijn kinderen en dan ben ik op mijn werk oké wat wilt u nu hier gaan betekenen ik voel me zo zwak ik kan het niet hé wat zegt Paulus er ook weer over als ik iets wil doen dan doe ik het niet doe ik het wil ik het wel dan doe ik het niet Hmm. vroeg aan iemand in de buurt die mij niet ochtends kent van ik zei: hey, moet je luisteren. Ik ben met jouw geest bezig, maar ik, wat, ik zie het gewoon niet. Wat zie jij zie, zie, nou dat, dat God in mij woont? En die begon een verhaal te vertellen over wat hij zag in mij. Dat ik denk: Oh, wauw, ja. Dus het is me zozeer de vraag: Wat zie ik in mij? Maar wat zien anderen in mij? En dat zou ik je eens willen meegeven. Wat zeggen anderen nou over jou? Ga eens terug. Na dat moment, als je die hebt gehad, waar je voelde dat Gods geest in je was, dat God tegen je zei: ik heb je lief, en dat je overvloeide daarvan en dat iedereen het moest weten. Ga je daar naar terug? Dus de heilige geest Pinkster is denk ik het beste feest wat er is. Het was de grote belofte die werd inge- ingelost. Dat God zei, ik weet dat dus jullie het allemaal niet kunnen. Ik kom gewoon lekker inwonen. Direct met mij praten. Ja, tuurlijk weer schagrijnig. Dan kan je mee dealen, mee werken. Hartstikke goed. Maar het gaat er niet om, ik moet... Oké, okay, die meneer in die rolstoel. Oeh... Oké, okay. ga staan in de naam van Jezus. Prachtig als God het tegen je zegt. Maar dat je durft om dat te doen, zegt niet iets over hoe krachtig God in je is. Want, Hij is in jou. Hij is in mij. Dus dat was een voorrecht om hiermee mee bezig te zijn deze week. Want ik werd zelf ook heel erg opgebouwd. Ik denk, oh ja, zo zat het. Wat geweldig. Hey, wat ik als Kijk zou willen zeggen... Een van de teksten is dat ze enigszins bij elkaar waren. En ik denk, als ik zo connect-kijk zie, mensen die komen, die zich geaccepteerd voelen, zich oké okay voelen, die een bagage hebben en dat het uiteindelijk gaat, zijn we één met elkaar. En dan is de vraag, wat zien anderen in ons als gemeente van God? Weet je, als je God wil, er is helemaal niks op tegen om te zeggen, Heer God, ik snap er niks van. Nou, maar niks aan, Maar gewoon te vragen, Heer God, ik wil gewoon staan op die belofte dat u in mij woont, dat u in heel mijn DNA zit, mijn hele lichaam, mijn hele denken, mijn hele doen. Ik zie er nog niks van, maar ik wil daar gewoon op staan. Misschien moet je het jezelf nog een keertje zeggen. Het is een staat van zijn. Je bent het gewoon. Net zoals dat er een ziel in zit, heb je je beter ook niet altijd even van bewust, dat je leeft, dat ik kan lopen, zo, dat gebeurt, ja, hey, en, en, en God is in je, God is in je, denk er eens zo... God. Zeg niks over je twijfels, zeg niks over je krachteloos voelen, maar, want je voelt je soms rot, ik sprak hier net volgende ochtend iemand die zwaar in de binari zit, en dat is, Pff, dat is irritant dat is verschrikkelijk heb oog voor deze mens en ga naast de mens staan en zeg oh en dan laat je de liefde van God zien los je misschien op dit, dat moment helemaal niks meer op maar dat is God dus wat zien anderen in jou heet succes God is groot u luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen!